0: Hello und willkommen zu einer neuen ProZeit-Podcast-Folge. Heute wieder aus der Backstube, bzw. aus unserer Zentrale in rhein mit einem neuen Glied in unserem Team, dem Thomas Warzecher. Hello und willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast teilnehmen darf.
0: Jawohl, wir dürfen heute über ein ganz spannendes Thema sprechen. Ähm, und zwar über das Thema Foodstyle-Leitung bei der Bäckerei Götz. Äh, du bist jetzt unsere Foodstyle-Leitung. Natürlich schon mal direkt die Frage, okay, äh, was, was macht man da überhaupt? Äh, wieso gibt es diese Position? Beziehungsweise wie kommt man zu dieser Position? Und genau darüber, über diese Fragen, dürfen wir heute zu zweit sprechen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Bist du, bist du startklar? Ich bin bereit. Super. Okay, zu Beginn... Ähm, ich denke, ich wäre es ganz hilfreich zu klären, wie überhaupt dein beruflicher Werdegang war oder auch ähm, dein Einstieg in dieses Thema Lebensmittel, Lebensmittelbranche, vielleicht auch Gastronomie. Ähm, wie waren da deine Anfänge?
1: Ja, ähm, meine Anfänge lassen sich eigentlich relativ einfach erklären. Ich komme aus einer Gastronomie, äh, Schrägstrich und ähm, dementsprechend habe ich einfach in den jungen Jahren schon das Thema Lebensmittel, Lebensmittelhandwerk, Gastronomie, Gastgeber sein, ein Stück weit mit in die Wiege gelegt bekommen und habe dann nach der Schule oder gegen Ende der Schulzeit mich dann letzten Endes einfach für diese Branche entschieden, weil ich da dementsprechend schon geprägt war und ähm, habe dann geschwankt zwischen zwei, drei Ausbildungsberufen, unter anderem auch Konditor, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, so Konditorei, mhm. Patisserie, aber am Ende wurde es dann der Koch und ähm, ja, habe dann eine klassische Kochausbildung gemacht. Genau.
0: Äh, wo hast du die gemacht?
1: Äh, die Ausbildung habe ich gemacht hier in Ludwigshafen mhm. beim Gesellschaftshaus von der BSF. Okay. Und ähm, das war von 2006 bis 2009. Eine wahnsinnig tolle Zeit, sehr lehrreich und vor allem auch ein toller, äh, toller Ausbilder, der einem sehr viel geboten hat.
0: Ja. Was übergeben. waren da deine Highlights in der Ausbildung? Also ich meine, davor hast du wahrscheinlich auch schon viel damit zu tun gehabt, aber also, ich sag mal, die eine Technik oder den einen Bezug, den du vor allem aus der Ausbildung mitgenommen hast, so vom Handwerklichen, wie, wie ist das so?
1: Da gab es relativ viel, was mich äh, geprägt hat. Ähm, das eine Thema war ganz klar dieses ähm, Fanatsein in das Handwerk. Mhm. Das ist etwas, was man dort auf jeden Fall damals, wie heute auch pflegt. Das ist ein äh, gehobenes Restaurant beziehungsweise eine gehobene Gastronomieeinrichtung mit einem à la carte Restaurant und viele Banke Und das Besondere bei der BSF, gastronomie sage ich jetzt mal, ist, dass dort ähm, von der kleinsten Veranstaltung im, im privaten Bereich... bis hin zu Großveranstaltungen für Vorstände, internationale Gäste etc. alles gegeben ist, große Awards stattgefunden haben, Kulturveranstaltungen. Und diese Mischung war eigentlich das Besondere in der Ausbildung. Es ja, wurde also nie langweilig, genau, man hat viel gesehen, viel mitbekommen, ja. viele tolle Menschen auch. Vielleicht hat direkt selbst kennengelernt, aber mhm. man durfte für sie kochen und hat sie dann mal irgendwie an einem vorbeiflitzen sehen. Und das hat einen natürlich in jungen Jahren schon sehr geprägt.
0: Ja. Okay, wie ging es dann weiter für dich? Also, du hast diese klassische Ausbildung gemacht. Was waren dann die nächsten Schritte so bei deinem beruflichen Werdegang bzw. Laufbahn? Was kam dann als nächstes?
1: Ja, ähm. Für mich war damals schon klar, dass ich auf jeden Fall nicht im gleichen Ausbildungsbetrieb bleiben möchte, sondern dass mhm. ich mich einfach weiterentwickeln will. Ja, Diese Gastronomiewelt, dieses, äh, sage ich jetzt mal, Springen von Job zu Job in den ersten Jahren. das ist halt ein typisches Gastronomiethema, dass man gerade in jungen Jahren dann viele verschiedene Stellen hat, wo man einfach auch viel lernt, viel sieht, viel reist. Und dementsprechend habe ich dann den ersten kleinen Step gemacht. Das war dann hier aus der Region. Direkt nach der Ausbildung nach Baden-Baden in ein großes Grauhotel, das Brenners Park Hotel, das ist eine alte, eingesessene ähm, Institution in Deutschland, eines der letzten großen Grauhotels, die es überhaupt noch gibt.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und dort war dann ähm, so richtig ähm, klassische Küche nochmal von Grund auf. Da hat eigentlich die ja. zweite Ausbildung stattgefunden. Ich ja. dachte eigentlich bis dahin, ich könnte schon vieles, aber... Boah, man lernt nie Besseren aus, egal wo man und, hingeht, ja, ähm, das, ja total. Die Zeit war sehr hart, aber die war auch auf jeden Fall extrem lehrreich, finde ja. ich, ja.
0: Cool. Okay, dann, ähm, meine ich, kam noch so ein bisschen was Betriebswirtschaftliches dazu, um vielleicht auch das Wissen nochmal anders anzureichern. Äh, den Betriebswirt hast du dann gemacht?
1: Genau, genau. Also ich habe dann in Baden-Baden erst noch gearbeitet und ja. habe dann noch eine Zeit lang in Wien gewohnt und gearbeitet, im mhm. Sternerestaurant. Da mhm. war irgendwann so der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mich dann einfach weiterentwickeln. Das war mir auch schon in jungen Jahren klar, dass ich jetzt bis an mein Lebensende im klassischen Gastronomiegewerbe arbeiten werde als Koch hinterm Herd, obwohl mir der Job sehr viel Spaß macht. Deswegen habe ich mich dann für den Betriebswert entschieden, habe den dann in Vollzeit gemacht.
0: Fühle ich, mein aktueller Lebensstand, ja.
1: <lacht> ja, und dann auch hier die Parallele, habe dann immer parallel im Familienunternehmen gearbeitet, wir haben ein kleines Catering-Unternehmen zu Hause ja. und habe dann da immer mitgewirbelt und mitgewirkt und dann auch vieles, was ich an Eindrücken und Erfahrungen gesammelt habe, damit einfließen lassen. Und ähm, ja, auch das ist eine spannende Zeit, der Betriebswirt möchte ich nicht missen, hat mir in vielerlei Hinsicht einfach die Augen geöffnet, gerade was das Thema Betriebswirtschaft als Ganzes angeht, das, mhm. das Thema Management etc. Also das war schon sehr lehrreich für mich, mhm. genau.
0: Okay, und äh, wie kommt man jetzt nach dieser kompletten hundertprozentigen Gastroerfahrung vielleicht letzten Endes zur Bäckerei Götz? Also ich habe ja schon angerissen, du bist jetzt sehr neu im Team, ähm, aber vielleicht, um auch da noch mal so zurückzublicken, ein äh, paar Wochen oder Monate zuvor, ähm, wie bist du überhaupt auf uns gekommen oder wie bist du jetzt sozusagen dazu gekommen, dass du hier Foodstar-Leitung bist? Ähm, erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, also A war es mal ein Zufall, dass ich auf dieses Jobangebot gestoßen bin.
0: Mhm. Braucht man manchmal im Leben. Genau,
1: ich bin jemand, in den letzten Jahren einfach immer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gelaufen und ja. habe äh, dementsprechend einfach immer auch mal geschaut, was es so gibt auf dem Markt, was es ergibt. Und ähm, habe die letzten Jahre in dem Bereich Unternehmensentwicklung in, bei einem großen Catering-Unternehmen gearbeitet, Qualitätsmanagement. Es ist so ein bisschen ähnlich mit dem, was ich jetzt hier auch bei Görz mache. Und ähm, da war einfach die Stellenbeschreibung extrem interessant, hat mich sehr gereizt. Und deswegen war einfach mal eine Initiativbewerbung. Und ähm, ja, mir hat es ja geklappt. Und jetzt sitzen froh, wir hier hin, heute. Genau.
0: <lacht> ja, wie, wie lange bist du jetzt schon dabei?
1: Also ich bin jetzt seit 1.7.
0: Seit 1. genau, okay. genau. Ja, Dann wäre jetzt ja vielleicht echt mal äh, total inspirierend zu wissen, wie deine ersten Eindrücke so sind oder auch waren. Also ich meine, bei uns vielleicht auch das kurz so als Background-Wissen, mhm. ähm, gerade auch, ich sag mal, Führungspositionen oder so Stabsstellen haben natürlich ein recht äh, ausgedehntes, aber auch bodenständisches äh, Einarbeitungsprogramm, muss man ganz klar sagen. Ähm, also das heißt, die ersten Wochen waren auf jeden Fall äh, recht getaktet, aber doch auch mit dem Hinblick oder dem Ziel, viele Eindrücke zu bekommen. Genau, und da kannst du jetzt ja sozusagen am besten erzählen, wie deine Eindrücke waren und da vielleicht mal ein kurzes Feedback geben.
1: Genau, ja, also die Einarbeitung war tatsächlich sehr gut und umfangreich organisiert, was ich aber auch ein Stück weit vorausgesetzt habe, weil es ja auch für mich jetzt ein neues, eine neue Erfahrung ist. Ja, Klar. Also ich, ja, Gastronomie und das Bäckerhandwerk, das kann man jetzt einfach nicht vergleichen. Ja. Und ja, die ersten Wochen waren insofern durchgetaktet, dass ich sehr viele, viele Standorte, viele, viele Filialstandorte gesehen habe und habe dort mitarbeiten dürfen, sei es jetzt im Bereich der Küche, aber auch im Bereich des Verkaufs, dass man einfach mal diesen, dieses tägliche Doing, die ganzen täglichen Arbeiten einfach mitbekommt, alle positiven wie negativen Dinge, die dabei auftreten, ja, sei es jetzt die Thematik mit Corona, wo natürlich für die Kollegen draußen in den Filialen extrem schwierig ist, die Distanz mit den Masken, das Arbeiten mit den Masken, die Kommunikation mit den Kunden und aber auch generell ähm, das Produkt und die Marke gehört, kennenzulernen und dafür waren die vier Wochen auf jeden Fall sehr, sehr gut und ähm, war für mich dann auch ein bisschen so der Turbo, um dann einfach schnell reinzukommen und zu verstehen, was steckt hinter der Marke Görz, was ist ähm, einfach das, oder was steckt hinter dem Bäckerhandwerk, das wir hier umsetzen. Und ähm, da habe ich jetzt auf jeden Fall ein ganz anderes Bild von der Firma Görz, als ich vorher hatte, im positiven Sinne.
0: Ja, Freut mich zu hören an der Stelle. Ähm, vielleicht auch jetzt gerade für die Zuhörer, um das nochmal genauer zu definieren. Was, was heißt jetzt überhaupt Foodstyle-Leitung? Beziehungsweise, was ist deine Aufgabe? Ähm, also es geht schon ganz, ganz primär einfach um diesen Bereich Snack. Man muss ganz klar sagen, wir sind ein, eine sehr gastronomisch veranlagte Bäckerei. Äh, also wir haben natürlich auch einen, einen tollen Anteil an beispielsweise den Backwaren wie Brot und Brötchen. Ähm, oder sei es auch wirklich unsere Schnitten, unser Kuchensortiment, aber auch die Plunderteilchen. Aber darüber hinaus einfach wirklich auch ganz viel Snack, den wir ähm, so in den letzten Jahren irgendwie erarbeitet haben. Also ich würde sagen, in diesem Segment oder in dem Bereich steckt unglaublich viel Potenzial, was vielleicht auch andere Bäckereien in vergleichbarer Größe oder mit vergleichbarem Konzept äh, erfahren. Natürlich gab es jetzt mit Corona total den Einschlag, ähm, aber das ist ja im Endeffekt so, so das, worum es ge geht bei deiner Arbeit, oder? Wie, genau. wie siehst du das? Oder wie würdest ja. du es jetzt momentan hier und heute beschreiben?
1: Nee, also die, die Beschreibung, die passt schon sehr gut. Letzten Endes ist es so, ähm, dass wir ja generell auf dem Markt, sei das heißt es jetzt in der Gastronomie, aber auch generell was im Lebensmittelbereich, Lebensmittel-Einzelhandel, die Thematik ähm, Snacking einfach in den letzten Jahren mehr und mehr kommt. Es gibt immer mehr Dienstleister, es gibt immer mehr Anbieter von Endprodukten für beispielsweise Filialen, wo noch aufgewärmt wird oder beziehungsweise entgefertigt wird. Ja. Also es ist ein riesen Markt geworden, weil einfach die Nachfrage steigt. Ja, die meisten Leute haben nicht mehr diese festen Zeiten von Frühstück, Mittagessen und Arbeit, äh, Abendessen. Da geht es halt mehr darum, dass man mal einen Snack für zwischendurch äh, sich besorgt. Und ähm, von daher ist es ein ganz klarer Trend in die Richtung, dass hier wirklich diese kleinen Snacks für zwischendurch oder auch für eine voll, vollwertige Mahlzeit zum Mittag oder zum Frühstück. Und ähm, von daher ist es jetzt letzten Endes auch ein Stück weit meine Aufgabe, das Thema noch ein bisschen zu begleiten bei der Firma Görz und einfach hier und da meine Erfahrungen aus dem Gastronomiebereich mit einzubringen. Dadurch, dass wir ja sehr äh, Gastronomie geprägt sind ja. für, den, für den Endkunden. Und ähm, das Sortiment und das Konzept, das wir jetzt haben, das ist ja wirklich schon sehr gut. Ja, das funktioniert, wir haben ein tolles Konzept, sehr umfangreich und kreativ und jetzt geht es einfach darum, das aufs nächste Level zu heben und ja. einfach in die Neuzeit ein Stück weit zu bringen, hier und da und neue Themen einfließen zu lassen, vielleicht auch mal hier und da alte Zöpfe abzuschneiden und neue Wege zu gehen Voll. und ähm, deswegen, ja, das ja. ist so mal ganz kurz umschrieben und umrissen, was ich so im täglichen Doing habe. Ja.
0: Ich habe dazu zwei konkrete Fragen. Meine erste konkrete Frage wäre, wie würdest du unsere Kundschaft im Bereich Snack beschreiben, wenn es äh, jetzt mal ganz kurz und knapp formuliert sein soll. Was sind da Stichwörter, die dir dazu einfallen? Also ich persönlich habe da direkt im Kopf Fleischkäsebrötchen, Kaffee <lacht> äh, to go auf jeden Fall, unseren Reststoff, äh, die Capri-Sonne. A-Produkt in, in den Getränken, muss man ganz klar sagen, hm. das ist wahnsinnig. Ähm, aber auch nichtsdestotrotz ähm, ein ganz, ganz klarer Trend hin zu äh, vegetarischen Snacks, die sich bei uns unglaublich entwickelt haben, zum Beispiel die Haloukana-Stange mit Frischkäse und Radieschen. Ähm, das sind so die Stichworte, die ich im Kopf habe. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, es kommt immer auch ein Stück weit auf, die, ähm, auf den Standort an. Ja? Also. Absolut. Wenn wir jetzt beispielsweise von einem Industriestandort reden, wo wir Filialen haben, dort haben wir halt die Blue Worker, wie man so schön sagt, die mit dem Blaumann kommen, die holen sich ihr Frühstück und da ist es halt ein deftiges Snack. Das Frikadellenbrötchen, das Fleischkäsebrötchen oder unser Handwerker passt ja dann auch thematisch letzten Endes. ja Und sehr viele Süßgetränke beispielsweise wie der Kakao oder die Capri-Sonne. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben aber natürlich auch in anderen Bereichen, Standorte, die, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr studentisch urban geprägt sind. Und da ist natürlich die Nachfrage eine ganz andere. Da haben Total. wir viel vegetarisch, auch viel vegane Thematiken, die immer wieder aufkommen. Die Nachfrage ist da groß und ähm, deswegen kann man das jetzt gar nicht so auf, auf einen Level bringen. Wir haben schon eine sehr unterschiedliche Kundschaft, sehr, sehr unterschiedlich. Und das mm. macht es einerseits schwierig für uns, Ja. wobei ich glaube, dass wir aktuell mit unserem Sortiment eigentlich die allermeisten glücklich machen, für den jetzigen Augenblick. Ja. Ähm, aber es macht es halt auch so spannend für die Zukunft, ja? Total. gerade da, dass es sich so in verschiedene Richtungen entwickelt, dass wir vom Studenten bis hin zur Oma und Opa, die nachmittags kommen oder frühstücken kommen oder der Mutter mit dem kleinen Kind, die morgens ein Frühstück abholt. Da ist alles dabei und da hat das alles unter den Hut zu bringen und hier für jeden irgendwo ein Stück weit ein Konzept anzubieten, was für ihn passt. Das ist die Herausforderung und ich glaube, das ist die Chance wir auf jeden auch hin. Ja, ja definitiv. Voll.
0: Okay, zweite konkrete Frage. Ähm, gerade mit diesem Gastro-Background, was sind vielleicht Parallelen zu Gastro und Bäckerei, die du jetzt für dich bisher erkannt hast oder auch ähm, wirklich Punkte, die total äh, gegeneinander arbeiten oder total gegenteilig sind. Äh, vielleicht auch da ein paar Stichwörter dazu aus deiner Wahrnehmung, aus deiner Perspektive. Ähm, was ist dir bisher aufgefallen?
1: Ja, also was man auf jeden Fall sagen muss, was gleich ist, ob es sei es jetzt im Bäckerhandwerk oder generell im Lebensmittelhandwerk oder Gastronomie, der Kunde ist sehr preissensibel Mhm. grundsätzlich, das ist einfach ein Riesenthema, sei es jetzt im Restaurant oder auch beim Bäcker. Sehr interessant. Da wird immer, ja. wird immer äh, auf den Preis ge, geschaut und auch das, was man dafür bekommt. Ja. Kleinere Preiserhöhungen sind manchmal dann schon ausschlaggebend, dass man dann woanders hingeht. Das ist einfach, ähm, da kann man definitiv sagen, da ist ein roter Faden durch Gastronomie, und Lebensmittelhandwerk. Ansonsten ist unser Angebot sehr gastronomisch geprägt. Ja, also unser, unser Endprodukt zählt letzten Endes, die Präsentation. Und das ist, hat auch einen, ich jetzt mal, einen gewissen gastronomischen Faktor. Das, was wir präsentieren, so wie wir es präsentieren, wie wir es verkaufen. Bei uns ist es die Filialmitarbeiterin am Tresen oder an der Theke. In der Gastronomie ist es die Servicemitarbeiterin oder im Restaurant, die äh, etwas verkauft. Also da gibt es große Parallelen. Ich würde es gar nicht so voneinander ab äh, abweisen gegenseitig. Also da gibt es viele Parallelen, vieles fließt ineinander und ähm, ich glaube, das wird auch in der Zukunft mehr und mehr verschmelzen. Ja, das, ähm, das sehe ich auch, das definitiv. Wird, also der zumindest Trend geht in die Richtung, ja. definitiv. Dass ja. hier einfach dieses Thema Snacking, Gastronomie light, wenn man es jetzt mal so nennt, dass das dann einfach auch in solchen Filialsystemen ähm, sich etabliert auf Dauer. Ja, weil die Nachfrage ist da, gerade von dem Thema, was wir vorhin angesprochen haben mit dem äh, immer kurzweiliger sind die Menschen unterwegs. Man möchte nur noch Snacks, aber es soll trotzdem irgendwie ein, ein, ein Gastrofaktor da sein. Man möchte was erleben, selbst wenn ich nur eine kleine eine geile ]asse.
0: Stille auf die Hand und dann geht's ja, weiter. Und
1: Im besten Fall hat er <lacht> dann noch eine Instagram-Story gemacht <lacht> und äh, gesagt, wie toll das dann ist. Und so ist es ja auch, sage ich jetzt mal, im, im Restaurationsbereich Gastronomie. Ja, voll.
0: Ja. Okay, spannend. Ähm, ich denke, das war jetzt echt schon ähm, ne, ein toller Überblick, den man bekommen hat. Ähm, zu, diesem, zu dieser Bezeichnung Foodstyle-Leitung oder auch zu deiner Person, wie man zu sowas kommt, was man für Aufgaben hat. Ähm, ja, was ich jetzt noch echt toll fände, für vor allem Zuhörer, die einfach aus der Region kommen, die unser Konzept äh, irgendwie auch kennen und vielleicht täglich ihren Snack bei uns kaufen, ähm, was so die Ideen und Anregungen für die nächsten Wochen, Monate, Jahre sind. Äh, wir haben jetzt ja zuvor tatsächlich auch ein bisschen Brainstorming betrieben, ähm, weil das ganze Thema Snack oder auch so der Foodie-Lifestyle doch auch äh, meine, meinen Charakter irgendwie widerspiegelt. <lacht> Wieso auch immer oder woher auch immer, aber es ist so. Ähm, genau, vielleicht können wir beide nochmal einen kurzen, einen kurzen Review geben, was wir gerade uns vorgenommen haben. Und dann hoffen wir auch, dass wir das alles so hinbekommen, umsetzen können. Aber einfach, um da auch wirklich so eine Zukunftsperspektive aufzuweisen. Ja,
1: ja klar, gerne. Ja, also was, wo wir uns einig waren, glaube ich, ohne groß drüber zu sprechen, war die Thematik vegan für die Zukunft. Ja. Generell, dass wir das Thema vegan mehr aufgreifen, weil da einfach die Nachfrage immer größer wird. Das ist einfach kein Trend mehr, sondern es ist mittlerweile eine Lebenseinstellung, die, bei sich, die sich bei sehr vielen Menschen sei es von gesundheitlicher oder aber auch von moralischer Seite her, irgendwie etabliert hat. Das heißt, wir kommen da gar nicht drum herum, das Thema aufzugreifen. Und da gibt es jetzt halt äh, die ersten Ideen, die wir jetzt dann in absehbarer Zeit umsetzen wollen, dass man mal eine vegane Brotzeit bringt und äh, vegane Snacks im, im täglichen Angebot hat. Das wäre eigentlich das Allerwichtigste, der erste Start sozusagen und dann auf dem Level, das wir dann haben, aufzubauen und das, das Angebot dementsprechend noch ein bisschen zeitgemäßer ja. hier und da äh, zu gestalten, ein bisschen saisonaler, vielleicht auch regionaler, da muss man einfach mal schauen. genau.
0: Ja. Spoiler dazu, ich habe es ja schon auf Instagram jetzt gezeigt, ab dem 20. gibt es eine neue Salatbowl beziehungsweise genau. unsere Oriental Bowl, äh, die jetzt auch ganz neu kommt, die dann tatsächlich auch diesen äh, veganen Sektor abholt, aber darüber hinaus ist sie einfach mega lecker. Also ähm, es ging irgendwie darum, was Neues, Frisches zu kreieren und auch tatsächlich den veganen Aspekt doch auch mit einzubringen. Ähm, ich freue mich schon sehr auf dieses Produkt <lacht> und bin mal gespannt, was die Kundschaft dazu sagt. Wir freuen uns über euer Feedback an der Stelle, also das schon mal als kleinen Einschub dazu und ansonsten auf jeden Fall unsere Brotzeiten, die wir auffrischen wollen, aufpimpen wollen und die wir so ein bisschen als Einstieg nehmen wollen, um äh, tatsächlich so eine pflanzliche Kost auch zu repräsentieren und abzubilden. Genau. Ja. Projekt und Idee, numero dos. was hatten wir noch besprochen?
1: Die Thematik Frühstück für oh, die ja. Zukunft ist ein Thema, wo wir angehen wollen, dass wir einfach hier ähm, unser, unser Geschäft mit dem Frühstück einfach ein bisschen mehr fokussieren, ja. mehr, mehr den Fokus auf das Produkt legen, auf die Dienstleistung, auf die Präsentation. Da haben wir einfach noch Luft nach oben. Wir haben ein tolles Angebot bis jetzt und es auch, wird auch gut angenommen. Das sieht man auch immer gerade am Wochenende. Das sind unsere Filialen mit Frühstückstandorten, sind immer sehr gut besucht, das funktioniert wirklich. Und ich glaube, jetzt muss man den nächsten Step gehen und es ist dann halt ein längerfristiges Projekt, dass wir dann, dann da wirklich einen roten Faden reinkriegen, das ein bisschen, ein bisschen aufbrechen, hier ja, ja. und da mal alte Zöpfe abschneiden und weil wir neue Wege gehen, mal ausprobieren, vielleicht auch den einen oder anderen Fehlgriff machen, aber ich glaube, das gehört dazu. Aber generell einfach hier mal das Angebot ein bisschen ich sag jetzt mal, ins 21. Jahrhundert zu bringen für die nächste Generation, weil die stehen ja auch schon vor der Tür und sind unsere Kunden und ich glaube, da müssen wir uns einfach dann ein bisschen breiter, ein bisschen jünger und auch vielleicht hier und da ein bisschen kreativer aufstellen.
0: Ja, Also das spielt ja eigentlich direkt so in meine Karten, was ja irgendwie auch so Themen, Schwerpunkt oder Anliegen von mir persönlich sind. Also sei es jetzt wirklich als reine Kundin oder auch vielleicht als Mitglied des Familienunternehmens tatsächlich. Ähm, bin auch gespannt, was da die Zukunft bietet. Man muss halt Nichtsdestotrotz auch sagen, dass momentan unter der ähm, Corona-Situation ähm, das einfach echt äh, total schwer war, die letzten Monate da dran weiter rumzumachen oder es auch eigentlich nach wie vor heikel ist, ähm, wie jetzt auch natürlich die, die Herbst- und Wintermonate wieder das Geschäft beeinflussen oder das Frühstücksgeschäft jetzt konkret tatsächlich dann. Äh, negativ beeinflussen oder dass es vielleicht gleich bleibt. Da muss man mal gucken. Aber ich denke, wir haben definitiv ein paar Ideen oder Ansätze gesammelt, die äh, realistisch umsetzbar oder zu testen sind genau. in den nächsten paar Monaten. Genau, was hatten wir? Wir hatten noch irgendwas. Ne, Wir wollen vielleicht nochmal, genau, auch nochmal zum Thema Salat, unseren äh, Fitnesssalat ein äh, bisschen aufpeppen zum Ende des Jahres.
1: Genau, den ähm, zweiten Salat, den wir den, im Sortiment haben.
0: genau. Da wollen wir nochmal dran gehen. Und dann noch so kleine Projekte, wie dass wir so ein Rühreigewürz jetzt erschaffen wollen, was dann aufs Rührei drauf kommt, um natürlich einen einzigartigen Geschmack zu bringen, aber auch optisch dann nochmal ansprechender zu werden auf der Tellerpräsentation. Da kommt, denke ich, auch viel Gutes Neues, ähm, worauf wir uns freuen können.
1: Genau, das finde ich langweilig.
0: Ja, definitiv. Voll, mega. Okay, ich habe jetzt zwei abschließende ähm, Fragen noch. Meine erste Frage wäre, was ist dein Lieblingsprodukt momentan aus dem wecker sortiment Egal welcher Bereich, äh, worauf hast du oft Bock oder denkst, okay, cool, nehme ich jetzt mit nach Hause. Was ist da so dein Favorit?
1: Ähm, tatsächlich sind es zwei Produkte. Ah, und okay. zwar einmal das, das Opas, okay. Opas Landbrot Bro, äh, ja. und unser Baguette, unser Flüt. Das ja. sind einfach so meine Highlight-Produkte, die ähm, ja, einfach qualitativ, geschmacklich top sind. Ja. Also, da geht nichts drüber. Sei es jetzt das Opas Landbrot, um jetzt sich mal wirklich nur ein Brot zu machen oder auch mal ein Sandwich zu machen. Es ist einfach ein sehr gutes, sehr hochwertiges Produkt. Das flüht, klar, jetzt im Sommer, wenn man grillt, aber auch generell, wenn man mal irgendwie so sich mal einen orientalischen Abend macht mit einem Humus und ein bisschen eingelegten Gemüse. Da passt sowas super dazu. Also es ist einfach tolle Produkte. Kaufe ich sehr oft. Ja, gehe ich genau, mit. esse ich sehr gerne.
0: Ja, ich bin auch eher so... Brotmensch. Also ich würde fast sagen, auch wenn ich jetzt mal einen Bäckermeister gemacht habe, wobei man auch sagen muss, man muss da viel Süßes machen und viel kleinen Kram so, aber ich äh, esse lieber Brot, mache es aber weniger gerne und ich mache so diese süßen Dessert-Sachen sehr, sehr gerne, aber esse sie selbst nicht so gerne. Also das ist auch so. Ich gehe auf jeden Fall die Prothematik voll mit, das am Rande. <lacht> ähm, und die abschließende Frage, die ich hätte, wäre, was ist vielleicht so dein Wunsch für die Zukunft? Ähm, es kann jetzt tatsächlich aufs Unternehmen bezogen sein oder deine Funktion im Unternehmen oder auch so, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich für deinen weiteren Weg. Ähm, was ist so momentan vielleicht ein Anliegen, was du voll so mit dir trägst oder eine Erkenntnis, die dir in den letzten Monaten und Jahren vielleicht auch jetzt durch Corona und Gastronomie und so gekommen ist. Ähm, vielleicht gibt es da irgendwas oder vielleicht auch nicht, aber jetzt mal so als Frage. Gibt es da was? Wenn ja, dann darfst du es jetzt erzählen.
1: <lacht> okay. Nee, also das, ja, ich das brennendste Thema, was jetzt und ich glaube, die allermeisten ein Stück weit ähm, ja, betrifft und den unter den Nägeln brennt, ist halt einfach das Corona-Thema. Ja. Man ah. hat jetzt gesehen, von heute auf morgen äh, ist, die, ist die, die Welt auf den Kopf gestellt worden und äh, wir kämpfen heute noch, jetzt mal unabhängig von der Gesamtsituation, sondern wir kämpfen heute noch mit den Folgen und ähm, das ist in so vielen Lebensbereichen hat sich das quasi eingenistet, diese Probleme und das jetzt wieder rauszukriegen. Mhm. Das wird uns auch lange Jahre beschäftigen und da wäre einfach persönlich mein Wunsch, dass wir das alle als Gesellschaft, als Menschen persönlich, beruflich äh, ja, weitestgehend und schnellstmöglich irgendwie hinter uns lassen können und dann wieder ähm, zu einer neuen Normalität kommen, ja. wo dieses Thema uns nicht jeden Tag verfolgt, sei es in den Medien, aber auch mit diesen Einschränkungen im ja. Nacken, wo man Angst haben muss. Du hast es vorhin schon angesprochen jetzt im Herbst keiner weiß was passiert mit den äh, 2G-Regel bleibt es bei der 3G-Regel was hat, haben Veränderungen in der Hinsicht dann für uns zu bedeuten für uns als Unternehmen ja? natürlich aber auch als Privatmensch ja, voll. und ähm, das sind so große Fragen die einen glaube ich jetzt oder mich persönlich als am meisten so beschäftigen wo ich einfach mal froh bin wenn das Thema dann auch mal irgendwann abgehakt ist
0: ich denke auch also natürlich gab es jetzt mega viele Branchen die davon betroffen waren aber gerade wenn man so dieses gastro Ding also auf der einen Seite als Konsument lebt, weil man gerne weggeht und gerne guckt, was andere machen und gerne essen geht, das ist schon mega die Einschränkung. Aber wenn du dann noch in dem Bereich natürlich berufstätig bist, trifft es dich nochmal krasser. Und wenn beides zusammenkommt, dann nochmal krasser. Aber das gehe ich voll mit, weil... weil ich weiß nicht, voll die belastende Situation und ich fand es auch so krass, als man einfach jetzt wirklich monatelang überhaupt nicht rausgehen konnte, um mal einen Kaffee zu trinken oder mal, weiß nicht, ein Stück Kuchen zu essen oder einen Snack zu essen ja. oder ja. essen zu gehen generell, egal worauf man Bock hatte. Und ähm, also für mich ist es sowas, dass, das macht auch voll viel so Heimat oder Kultur aus und ich glaube, das war zuvor jetzt voll unterschätzt oder ich habe es natürlich davor nicht so wahrgenommen, mir nie Gedanken darüber gemacht, aber ja, gehe ich voll mit, bin ich ganz bei ja. dir.
1: Allein das Thema, dass es mal eine Ausgangssperre gab. Also ich ja. glaube, so etwas will keiner mehr erleben. Und ähm, das war mit Sicherheit alles richtig, was da entschieden wurde. Ich glaube, wir hätten es wahrscheinlich halt anders entschieden. Es gab ja keine Erfahrung. Ähm, aber von heute auf morgen, dass man einfach nicht mehr aus dem Haus darf, um eine gewisse Uhrzeit, das ist eine Erfahrung und das meine ich eigentlich mit, dass sich die Welt auf den Kopf gestellt hat. Ja. Vorher war eigentlich alles möglich und von heute auf morgen darfst du nicht mehr das Land verlassen, darfst nicht mehr über Grenzen fahren darfst du nicht mit deiner eigene Firma teilweise, etc. Also das ist ja wirklich heftig und deswegen, ich glaube, wenn, wenn das jetzt immer rum ist und die meisten Leute dann auch so ein bisschen dieses Corona-Thema abgeschüttelt haben, auch die Gastronomen, auch viele andere Unternehmen, die da ähm, auch drunter gelitten haben, finanziell, ich glaube dann, dann gibt es auch wieder so einen neuen Spirit in der Gesellschaft und dann geht auch wieder vieles, dann macht das alles auch wieder ein bisschen mehr Spaß, ja? ohne diese ganzen Einschränkungen und diese Ängste. Ja. Und dahin sollten wir kommen und das ist dann diese neue Normalität, glaube ich, die wir dann Irgendwann haben, wie die, wie die sich gestaltet und wann die sich gestaltet, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es wird kommen, ich glaube, da muss man positiv sein. Wir sind ja, glaube ich, schon zum größten Teil über den Berg, kann man durchaus sagen. Und jetzt das heißt es einfach noch, die letzten Meter nochmal Gas geben, sich zusammenreißen und äh, einfach gucken, dass wir dann ein gutes Ende haben für alle Beteiligten.
0: Ja, ja. sehr gut. Ähm, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt für den Moment? Nein, du grinst. Nee. <lacht> okay, dann bedanke ich mich an der Stelle für den Austausch mit dir. Ich denke, es war echt ein toller, interessanter Einblick jetzt auch heute wieder äh, für eine, eine Stelle, die, ich sag mal, nach außen hin so wahrscheinlich überhaupt gar nicht vermutet wird äh, als, als Kunde, Kundin an der Bäckertheke. Ähm, und, aber umso toller, dass natürlich auch, ich denke, unsere Betriebsgröße mittlerweile sowas möglich macht dass auch da in dem Bereich irgendwie tolle Menschen ins Unternehmen kommen und mitgestalten können. Und ich freue mich auf die nächsten Monate, was passiert und was möglich wird und ähm, wünsche dir jetzt einen wohlverdienten Feierabend. Ja, vielen Dank. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.